0: Gravado nos superavitários estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade em que a população, para economizar, usa garrafa PET no lugar de garrafa térmica. Eu sou Fabrício Brown e eu tenho três empregos e 60 boletos.
1: Eu sou o professor Fernando Machado. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.
2: Eu sou a professora Maria Isabel. Estamos no ano de 2021, quando o feijão por cima do arroz é considerado ocultação de bens.
3: E aqui é professor Vinícius
0: de Almeida. Se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Olha só, o preço do feijão está de castigar, ou do arroz, né? E agora temos a felicidade de ter aqui a nossa convidada, a professora Maria Isabel Sherhold, né? Que é economista, mestre e doutorando em agronegócios, coordenadora do curso de economia da Unigran em AD e também é consultora empresarial. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E é isso, eu também tenho vários empregos e vários boletos aí. Minhas redes sociais, pessoal, Maria Isabel SL e Linde Consultoria. Acessem, curtam, cliquem no joinha e compartilhem.
3: Bacana, bacana a participação aqui da professora Maria Isabel. A gente vai conseguir explorar muito bem, numa ótima perspectiva, o tema que a gente vai trazer para vocês. Mas também fica aquele velho convite de sempre de conhecer um pouco mais o nosso projeto. Acompanhe a gente uhum. nas redes sociais tanto no Facebook, no Instagram, e também conheço os episódios passados nas redes de streaming com Spotify e lá no nosso canal do YouTube, onde a gente tem todos os episódios e os cortes disponíveis para vocês. E se você é um dos muitos brasileiros que
1: ainda não adquiriu a sua caneca do Direito do Mato, então fica aqui a oportunidade para que você faça a aquisição, mande uma mensagem para nós no Instagram, Mande um e-mail para nós, Mato@gmail.com e saiba como adquirir a sua caneca exclusiva do Direito do Mato. Irmãos e irmãs, hoje nós temos um assunto muito importante para tratar. Nós vamos falar bastante sobre PEC emergencial e sobre impactos da Covid na economia. Temos acompanhado os noticiários Uh, no qual tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo têm discutido bastante no, nos últimos meses com relação a tanto ao atendimento das demandas sociais agravadas pela Covid-19 quanto à responsabilidade fiscal do governo no atendimento destas medidas emergenciais. E para isso, claro, contamos aqui com a presença da economista professora Maria Isabel que vai, que vai nos dar aqui uma valiosa contribuição nesse aspecto.
0: É, dia 16 de março, famoso ontem, é, foi publicado no Diário Oficial da União, a emenda constitucional número 109 de 2021, é, que foi a promulgação da PEC emergencial de número 186 de 2019. É, emergencial, então rodando desde 2019, dada a emergência que tinha para a sua aprovação. Foi finalmente promulgada em 2021. Então é, é ironia contrastada aí. É, são medidas de ajuste fiscal e contenção de gastos, além de permitir a volta do famoso e tão aclamado auxílio emergencial. Ah, o funcionalismo e novos concursos públicos também foram afetados de certa maneira. Ah, e há previsão também de alguns gatilhos que serão acionados quando os gastos do poder público atingirem o patamar de... Aqui está falando 95% da arrecadação. Então... Primeiro, vamos tratar um pouquinho, né, é... sobre a questão jurídica do procedimento, né, da... É, mesmo, Vinícius? Tá... Agora eu me perdi. Eu ia falar para o Sr. Fabrício colocar os óculos, porque... É verdade. Está é, com dificuldade aí, <risos> Isso que eu estou tentando seguir o roteiro, mas eu me perdi tudo aqui.
3: É, acho que antes de a gente entrar na discussão do conteúdo dessa PEC emergencial, agora emenda constitucional, seria interessante a gente comentar de, breve, de forma bem brevezinha, assim, como é que é esse procedimento de alteração do texto constitucional, que é o projeto de emenda constitucional e também a sua tramitação por meio desse processo legislativo. E tudo isso ele começa por meio de uma coisa que a gente chama de poder constituinte derivado reformador, que é a possibilidade de alteração da Constituição, a possibilidade da alteração do texto da Constituição, permitindo que ela acompanhe sempre a sociedade, para não ser aquela coisa de um governo, uma sociedade ser governada por mortos, como é até uma expressão utilizada no direito norte-americano. E aí uma coisa interessante é que a nossa Constituição ela tem como característica ser rígida. Isso significa que para você mudar ela, mudar as palavras, você vai precisar de um processo legislativo, discussão lá no Poder Legislativo, um pouco mais complexo, mais trabalhado, mais desenvolvido, até porque é a nossa base política e jurídica que a gente tem aqui no país. E o artigo da Constituição que vai se dedicar para isso é o artigo 60, que ele vai dizer, olha, vamos poder apresentar, dar iniciativa a um projeto de emenda constitucional um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, o Presidente da República, mais da metade das Assembleias legislativas, manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Isso aqui é um ponto interessante, que o artigo 60 ele não menciona a possibilidade de PEC, Projeto de Emenda Constitucional, por meio de iniciativa popular. Então sempre tem uns que vão pensar, não, então será que pode, será que não pode? O STF, ele tem uma decisão até recente, onde ele vai dizer que a nossa Constituição, ela não pode ser alterada por iniciativa popular. Então, não dá a gente como cidadão chegar e apresentar lá para o Poder Legislativo, ó, oh, aí o texto constitucional. Não, isso aí não seria possível. Todavia, o STF, nessa mesma decisão, ela permitiu que uma Constituição Estadual permanecesse com a possibilidade de alteração de PEC, ou oh, perdão, alteração do texto promediamento constitucional por iniciativa popular. O que o STF falou era que a nossa Constituição não pode ter iniciativa popular porque não está expresso. Então, se houver uma alteração acrescentando essa possibilidade, beleza. Então, o que eu estou querendo dizer é que basicamente é o voto taxativo que você encontra lá
0: no artigo 60. É, o, o saudoso Paulo Bonavides, ele tinha, inclusive, alguns artigos a respeito disso, né? E estava tentando incentivar a, a alteração nesse sentido da Constituição para inserir a a possibilidade de emenda por iniciativa popular. Né? Mas
1: nossa Constituição já é tão alterada, né? se nós estabelecermos mais um mecanismo de alteração, né? daqui a pouco ela perde o status de norma constitucional, né? se torna uma lei
3: como qualquer outra. Né? Fica uma coisa totalmente flexível, até porque pô, 109 emendas já, já promulgadas até então. E aí tem um procedimento. Como é que funciona o procedimento? Como eu falei, o negócio, a Constituição é rígida, então ela precisa de uma, uma forma de elaboração, discussão, votação mais complexa. Então, o texto constitucional ele fala que o procedimento de votação de uma emenda constitucional ela tem discussão em dois turnos, precisando que cada um dos turnos e ambas as casas, que é a Câmara, os deputados e o Senado Federal, eles tenham votação no total de 3 quintos dos votos no mesmo sentido. Lembrando que também o texto constitucional, no artigo 60, parágrafo 4, ele vai trazer as famosas cláusulas pétreas, que significa que aquela parte da Constituição, que ela não pode ser objeto de emenda condicional para diminuí-las ou então para supri las Elas podem ser discutidas, mas apenas para fortalecê-las. Também lembrando que o STF reconhece que além dessas cláusulas pétreas mencionadas no artigo 60, parágrafo 4º, você tem outras espalhadas no texto condicional. Você consegue passear na Constituição e identificar uma ou outra cláusula pétrea. Tudo vai depender do caso concreto. Mas o STF ele acaba elegendo. Um Tudo vai ou depender
0: outro. do STF. Isso. É,
3: não do caso concreto. É, ele vai decidir. ó, oh, vou essa aqui é pelo essa do STF, STF é, ainda. Né? Então vai pra lá.
1: <risos> não no último programa
3: do STF, eu falei uns negócios, acho que eu vou ser preso.
1: Então, ressaltando que a responsabilidade aqui é de cada um que fala. É, né? é individualmente é individual. solidário. É individual.
3: Bom, mas como eu falei, antes da gente discutir o conteúdo dessa PEC, vai ser bem interessante que o professor Maria Isabel vai iluminar aqui a gente sobre essa PEC emergencial. Valeria a pena a gente fazer esse breve passeio, bem rapidinho mesmo, sobre como é que é o procedimento de emenda condicional. Agora vamos para a parte que realmente a gente está aqui. Bom,
1: nós temos algumas questões que são importantes. Por quê? Porque essa PEC ela vem no momento em que, é, em que eu estou o estado brasileiro como um todo e nesse aspecto aqui é os poderes é, executivo e legislativo tem discutido alguns mecanismos que visam justamente evitar um colapso econômico é, do país como um todo uma vez que um estado sobreendividado traz consequências para a economia e por conta disso claro a professora Maria Isabel vai nos auxiliar aqui eu poderia fazer um primeiro questionamento professora qual é a importância do controle dos gastos públicos para a economia como
0: um todo
2: Bom, o controle dos gastos públicos é mais uma forma de intervenção do Estado na economia. É um tipo de política macroeconômica onde o Estado tenta intervir para poder regular ou regulamentar alguma situação crítica. Nesse caso, a gente está falando de política fiscal. Quando a gente fala de política fiscal, o governo ele tem algumas opções e alguns instrumentos para interferir. Ele pode interferir controlando seus gastos ou controlando a sua receita. Então, a política fiscal nada mais é do que como o governo gasta e como que o governo arrecada. Nesse caso, é em questão do lado dos gastos. Aqui não está falando em receita, em aumentos de tributos, e sim concessão de empréstimos e concessão de auxílio. Né? Então, é na forma como o governo vai gastar. O que, que acontece? O governo é um agente econômico, assim como nós somos, que quanto mais ele gasta e menos ele arrecada, mais ele deve. Então, essa, essa emenda, e junto com o que vem acontecendo desde a pandemia, desde 2020, o governo vem gastando muito mais do que arrecada. Então, em 2020, o governo fechou aí com a dívida pública, mais ou menos, de 90% do PIB, e isso tende a aumentar agora, porque a projeção é aumentar os gastos. E por que, que o governo está gastando tanto agora? Porque desde a pandemia a economia travou, a economia parou. E uma forma de fazer a economia girar é colocar dinheiro para rodar. Então o governo ele vem gastando tanto com esses auxílios, que ele dá poder de consumo para as pessoas continuarem consumindo, ele vem gastando, auxiliando as micro e pequenas empresas na concessão de benefícios. Então assim, ele está injetando dinheiro na economia para a economia não poder parar. Qual que é o problema disso? O problema é que vai gerando uma dívida interna muito grande e essa instabilidade fiscal ela não é bem vista pelo mercado financeiro. Então, às vezes, o mercado financeiro ele fica receoso de continuar investindo no Brasil se não tiver medidas e se não tiver um horizonte de medidas para poder diminuir essa dívida pública. E é por isso que o mercado aposta tanto nessas reformas, que tem essa agenda de reformas, né? para poder dar mais credibilidade, porque todo mundo que deve não é bem visto. E o Brasil também, se ele está devendo muito, ele não é bem visto pelo mercado
0: isso pode surgir aquilo que a Argentina fez, né, Toda a moratória, que é parar de pagar todo mundo, não né? é?
2: Isso.
0: Simplesmente, tá bom. Eu devo para todo mundo, mas eu não vou pagar ninguém. É
1: uma característica do, dos países. Em desenvolvimento, né? Enquanto nós estudávamos lá em geografia, eu vou chamar terceiro mundo, né? Isso, Agora pra não. Mim é terceiro mundo. Agora não se fala mais terceiro mundo, países em desenvolvimento. Porque desenvolvimento... nós tínhamos o, o primeiro mundo, o segundo mundo, que era o bloco soviético. É os socialistas e o terceiro mundo, que
2: era
0: nós, né? É. E em Brasil, desenvolvimento falou,
2: um... e nunca chega o desenvolvimento, né? É, Está sempre em, em desenvolvimento. desenvolvimento.
0: Isso é culpa dos militares. Falou, Brasil é o país do futuro. Então nós estamos no futuro só.
1: Estamos caminhando, né? A passos passo... De formiga e passos, sem soltade. Dizia <risos> é, o filósofo Luiz Santos. Nesse caso, o Brasil ele é um país que ele, tem como subcaracterística uma certa instabilidade política e econômica. Né? Como é que você explica, por exemplo, para um grande grupo econômico europeu que está lá da Europa acompanhando a cotação na Bolsa, de repente a Bolsa brasileira cai, e aí alguém diz, não, mas é porque o presidente trocou o, o, o presidente alterou a, a composição do, do conselho de uma grande estatal, ou ainda diz, não, lá o Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele deu uma decisão agora que anula uma que anula uma decisão já anterior e essa decisão agora faz com que um candidato volte a concorrer por isso que a bolsa desabou né então o Brasil é, realmente é um país é, economicamente instável, não né? é para amadores, não é
2: não é, e é e o Olha. mercado financeiro também não é para amadores, né? Então a gente tem visto aí muita gente entrando na bolsa, acreditando que vai ficar milionário, mas numa dessas ações, numa dessas ocasiões onde a bolsa despenca, a pessoa já entra em, em paranoia, já realiza o prejuízo e não é bem assim, né? É, então... o problema
1: O professor Vanessa investiu o 13 terceiro dele de professor, aí é se não. tornou trader, né? Aí day trader, né? Aí. Tá, oi. Durou quantas horas? Da oi. É. Durou 24 horas. Oi,
3: coloca na IRB, né? É. Colocou tudo em Bitcoin. É. Se
2: tivesse semana. colocado em Bitcoin e tivesse guardado, tava bem, né, é, foi professor? Um,
3: foi um torpilhão de sentimentos. Ah.
2: É, mas IRB, eu tô lá ainda camelando com o meu IRB também.
3: É, professor, eu achei interessante que você falou assim que o mercado financeiro, ele olha o Brasil com uma certa desconfiança. Mas como essas atitudes do governo brasileiro, então, ele desestimula o investidor?
2: Porque se ele começa a ter muitos é, instrumentos para poder gastar e não tem instrumentos na forma de regular esse gasto, claro que tem um ou outro instrumento, mas a gente sabe que, por exemplo, essa questão dos gatilhos fiscais que estão aí na nessa PEC vão ser acionados, a projeção é só depois de 2024, eu acredito. É, então, assim, gasta e não tem uma contrapartida, não tem um, um retorno na questão da arrecadação. Então, a dúvida é, será que o Brasil vai ter condições de pagar? Aí, o investidor fica preocupado com, esse, preocupado, né, com essa situação.
1: É como se fosse aquele seu parente que está endividado, gasta mais e ganha, e vende e pede um dinheiro emprestado. É. Na primeira vez... É normal cometer o erro de emprestar o dinheiro, né? Aí na segunda, na terceira, na quarta, você vai refletir um pouco mais, né? Na quarta
3: vez. É, na <risos> quarta. tem <risos> que dá uma chance.
1: Né? É,
2: porque também o que, que acontece? O governo, ele, por uma das formas, uma das políticas que ele adota também é a venda de títulos públicos. Quem compra esse título público é o mercado. Então o mercado, ele fica na. Ele é credor do governo, então ele também precisa que o governo pague ele e honre esses títulos públicos. Então, se tem uma perspectiva de uma dívida muito alta, como que o governo vai estar honrando esses títulos públicos? Então, o mercado fica com o um pé atrás também em relação a isso.
3: O bacana que eu estava observando dentro dessa emenda constitucional é que, tentando trabalhar, acho que melhorar essa imagem e também buscar... Alguma alternativa nessa nesse mundo que a gente está vivendo hoje, esse elemento vai trazer algumas ideias interessantes, como, por exemplo, a necessidade agora da administração pública fazer a avaliação das políticas públicas. Vai ter que fazer uma avaliação contábil em relação a, ao que ela está atuando em direitos sociais. E também... A... Aquele, a, o
0: edo do, do LIMP lá, dos princípios, a ver a eficácia o princípio da eficiência, da eficiência.
3: É, entraria com certeza entrar na ideia da eficiência, mas a avaliação provavelmente econômica das políticas públicas feitas. Ele cria uma nova figura que é a ideia do estado de calamidade pública, onde o Congresso Nacional vai poder decretar com a iniciativa do Presidente da República e também vai trazer uma nova ideia para a questão do gestor público, da sustentabilidade da dívida, inclusive mudando a definição da lei das diretrizes orçamentárias para tentar, acho que melhorar essa imagem no Brasil, para ver se a gente consegue atrair, primeiro tentar fugir disso, né fugir desse, desse caos fiscal que nós estamos, mas para ver se a gente consegue ficar um pouco mais atrativo. É, uma, questão, esses...
1: uma questão interessante é, por exemplo, o que é um, um dos pontos centrais da, da PEC era a limitação do valor a ser gasto em auxílio emergencial. Por quê? É, você deu um gestor público. O gestor público, ele vai chegando próximo da, da eleição. Ele, em tese, ele quer ser reeleito. Se você dá a ele um auxílio e esse auxílio não tem limitação, né, nós sabemos que se o gestor público se empolgar na concessão de auxílios, ele pode trazer um desequilíbrio financeiro com consequências graves para a estabilidade econômica.
0: Aí é, o gestor público gasta um dinheiro que não é dele... Para algo que não é dele também. Então ele não tem preocupação nenhuma. Alguns gestores têm preocupação nenhuma. O dinheiro não é dele. Ele está mandando para alguém também que não é ele. Então ele não tem muita preocupação com isso. Quem receber
1: não. fica feliz com ele. É. Né? Então não, é, é muito... Ingredientes...
0: Alguns ficam tentados. né? Raiz, as primeiras propostas ali, teve deputado jogando para mil reais tantas parcelas, ele deputado falando da, daquele projeto da renda mínima, né, que o Estado tem que manter uma renda mínima para todo mundo, então já, calma gente, também né, dá a mão que o pessoal quer puxar o braço, o corpo inteiro, né? e é isso, eu acho que tem um efeito, professor, aí, a tal da, da inflação né, nesse momento, isso bem que a gente passou por um momento de recessão, de crise, e mesmo assim... A gente teve inflação.
2: Teve inflação. A pandemia gerou a inflação e a gente está num processo inflacionário. Acho que está todo mundo sentindo no bolso. Não sei como vocês estão fazendo churrasco na casa de vocês, mas lá Coração em casa, de galinha é, vegano isso. Gerou é, vegano, ótimo. <risos> mas realmente a alta do, dos preços aí está visível. Bom, o que é inflação? A inflação nada mais é do que a perda do valor da moeda, né? Então, se antes com 100 reais você conseguiria comprar é, três caixas de cerveja, hoje com 100 reais você compra duas caixas de cerveja. Então, esse é um exemplo bem básico, não é real? Não sei se é real também, mas esse é um exemplo bem básico do poder da moeda. Por que que a gente está num processo inflacionário? Bom, com a pandemia, desde o ano passado houve uma queda da arrecadação. Então as empresas pararam de faturar, diminuíram o faturamento, diminu, diminuiu né, os encargos e os tributos pagos, então houve aí uma queda da arrecadação e houve o um aumento dos gastos públicos. Esse aumento dos gastos públicos as pessoas, é, gerou, principalmente por causa da, do auxílio emergencial do ano passado, gerou aí um aumento no consumo as pessoas que estão em casa começaram a consumir mais alimentos. Então, como elas ficaram em casa, trabalhando home office, houve aí um aumento do consumo de alimentos e com isso, com o aumento do consumo de alimentos, o aumento da demanda por alimentos, houve esse processo inflacionário. O um outro motivo é que o Brasil hoje está com uma, baixa de, uma taxa de juros bem baixa. né? E qual que é a consequência dessa baixa taxa de juros? há a queda dos, investimentos, dos investidores externos, eles deixam de investir no Brasil porque a taxa de juros está baixa, e se a gente está num ambiente de crise mundial, é, os investidores vão buscar aí uma moeda forte, qual que é a moeda forte e qual que é o mercado forte? É o dólar, por isso que a gente vê também essa alta do dólar caríssimo, né? a cotação do dólar está super alta e o real está super desvalorizado. E qual que é a consequência disso para a inflação? Bom, se os produtos em dólares eles estão mais caros e se a gente precisa importar produtos em dólares para poder servir como matéria-prima, então a consequência é que, que é o que você produz no Brasil se torna mais caro. Por quê? Porque você está comprando em dólares, está comprando mais caro, então você precisa aumentar também os preços internos, né? Então assim, são vários motivos aí para ter esse processo inflacionário e com essa baixa, de, com essa juros baixos também. Então, você tem juros baixos, uma das consequências é a queda dos investimentos e o aumento do dólar. A outra consequência é o aumento do crédito, as pessoas estão pegando empréstimos mais barato. Então, se as pessoas estão pegando empréstimo mais barato, elas estão tendo mais dinheiro e estão consumindo mais e aí também tem esse processo inflacionário.
3: Então as pessoas não podem comemorar tanto assim, né, porque elas ficam felizes, pô, agora vou pegar mais, mais crédito, agora vou equipar melhor a casa, mas isso pode então... É, na verdade a gente fala que frente.
2: na economia não existe um mundo perfeito, né, não é uma ciência exata. Então assim, tudo tem uma consequência, você tem uma política que você quer tampar seus pés, vai destampar a cabeça. Se você... não tem, não é uma ciência exata, então assim, tudo tem a consequência e vai... É, do momento do que que é nesse, Qual que é a necessidade a, real Então a necessidade real O ano passado era o governo Através de algumas políticas fiscais Injetar dinheiro na economia Uma das consequências foi O processo inflacionário
0: Eu acho que um, um exemplo disso É o que acontece com os commodities Igual a soja, o milho e etc o, o, o mundo inteiro comprando esses produtos Fez o preço dele subir O preço dele também subiu em dólar é, é, e o dólar subiu, aí o, o lavoureiro está feliz da vida, está com um sorriso dando volta na orelha, só que daí a ração do gado fica cara, o insumo fica caro, o preço da carne também sobe, né, tudo, tudo sobe, aí quem sente na ponta na hora que você vai no mercado. Não, é, é essa questão toda aí. É,
2: diz que hoje você não pode dar flores para sua esposa, você tem que dar um pé de soja, né? Que está valendo muito mais do que flores. Então realmente tem essa <risos> consequência. Mas assim sempre tem alguém se dando bem, né? A questão do, da alta do dólar não é ruim para todo mundo. Quem está exportando, como o professor Fabrício falou, quem exporta recebe em dólares. Então está com um sorriso, está ganhando bem, está feliz da vida. Mas na economia não tem uma solução ótima é para aquele momento qual é o problema econômico atual e quais são os instrumentos para aquela situação.
3: Bem, bem volátil o negócio. Bem difícil. Né? Mas é
2: por isso que a gente tem que estar sempre num cíclico, né? Tem altos e baixos, assim como nossa vida também, a economia também é assim.
1: É, não, não existem soluções simples, né? Porque algumas pessoas dizem, por exemplo, a carne está muito cara. Vamos todos, então, boicotar a carne e vamos comprar ovos se todos procurarem ovos ao mesmo tempo, a tendência também é que o preço do ovo ele aumente. Ele, ele aumente, né? Então são questões
0: muito interessantes. Questões simples, igual aquele vereador em Canela, né? Que solucionar o Covid, espirrando álcool na cidade inteira através de avião. Mas ele ia resolver <risos> o problema da cidade.
2: Eu acho é. interessante até a gente ter esse programa, porque eu comecei, iniciei uma turma agora do, do curso de Direito e o pessoal do Direito às vezes fica receoso, por que é estudar Economia, né? Mas eu acho que o estudo da economia é fundamental para um profissional da área jurídica, porque, querendo ou não, você vê hoje existem tantos instrumentos jurídicos para poder interferir dentro da economia, tanto na parte do direito comercial, e aí a gente fala da questão da defesa do consumidor por causa de alguns problemas e algumas falhas de mercado, que o sistema econômico gera, e aqui também é um exemplo disso, né, então eu acho que todo mundo deveria estudar economia também.
0: É, o profissional do direito, ele tem às vezes meio receio, né, ele acha o direito básico para tudo, né, então faz o direito, virou uma, uma ciência meio autônoma, mas... Kelsen,
3: veio, pô, é pura, é ciência é... pura, né, isoladinha, a gente é o um grupinho, só que daí essas influências... Na verdade, até justifica o próprio direito é, a, o, o
0: direito tributário impacta na economia. A, é...
3: Aliado à versão que o, quem é do direito tem é de
1: números, né? Ele diz, é. eu não sei fazer conta, né então eu é, não vou me interessar por nada que é da, da
0: economia, né? É, sendo que a economia tem uma parte da economia, econometria e etc, que é mais tem. cálculo e etc. Mas tem uma parte que é uma engenharia social, na verdade, igual o direito é. Ah, mas não, tem, uma, tem uma linha dentro do direito que é law economics, ou direito e economia que eles, é, é o estudo do direito junto com a economia, buscando aquilo que a economia faz com, 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 com mais cuidado do que o direito. Buscar ver a consequência de qualquer decisão, qualquer lei, o impacto que vai ter na sociedade. E impactos econômicos mesmo. Você vê se aquela decisão ou aquela lei, ela realmente vai ser viável lá no futuro. Ela vai se prestar a resolver aquilo. Então, já tem o, o a lógica onde surgiu nos Estados Unidos com Posner e na o direito e economia também no continente europeu e agora no Brasil já tem mestrados programas de estudo na USP e tudo buscando aliar as duas as ciências ciências andar em conjunto e não competindo
1: é, a, a lei de introdução às normas de direito brasileiro inseria um dos dispositivos é justamente que as ações judiciais devem levar em conta as repercussões sociais. Um exemplo bem prático aqui que nós podemos colocar. É, nós temos, se qualquer pessoa que entrar ali no, no meu INSS, você vai buscar ali os serviços. Aí quando você abre ali outros serviços, ele vai aparecer lá. É, agendamento de acordo com a lei de ação civil pública tal do estado de Goiás agendamento de acordo com a lei e ação civil pública, ou seja, são decisões isoladas que ganham efeitos de impacto o Brasil todo, é necessário que a Previdência Social se adapte para estabelecer um requisito para atender a uma decisão judicial de um juiz monocrático, é, de modo que então o direito ele impacta toda uma, uma estrutura é, e realmente muitas vezes sem analisar qual é o qual é a, a amplitude dessa interferência.
0: Tanto que é o um esforço que o Esther já está fazendo naquele chamado maior acordo do mundo, das questões da poupança que teve do. Ah, agora não lembro se foi no Color ou plano não sei o que. Que houve. Cortou alguns zeros. Desses zeros que cortou na moeda antes do real. Ou né? em verão
1: é Color, né? Um...
0: É. E aí foi cortando os zeros e aí houve uma falha na correção. E essa pequena falha na virada dos zeros ali dentro de um mês, ao longo dos anos, dá um valor considerável. Eu tenho um valor lá para receber. Né? Então, não dá para mudar de vida mas dá para tirar umas férias ah, dá pra e dar um aí, no rosto. aí o STF tá em o STJ na verdade né antes de dar a canetada final ele está junto com faça um acordo né, busquem um acordo aí antes que a gente dê a canetada final decidindo porque pode impactar aí diretamente na na, na política na, na, na questão na saúde financeira dos bancos que são alguns bilhões envolvidos porque são vários, né? A poupança era o investimento da época, né? Era o grande investimento da época, então é um impacto muito grande.
1: Ainda é, né? Ainda é. A grande parte da população brasileira ainda vê a poupança como o como investimento, ou tem, é o seu único o seu único investimento, É o né? seu
0: caso, né, professor Fernando, né? Do seu cartão Elo da Caixa
1: Econômica. O meu cartão Operação 013. Mas <risos>
2: você sabe que esse é um outro ponto importante, né? Que as pessoas hoje, elas não têm educação financeira. E é outro ponto que as pessoas precisavam trabalhar. Porque quem deixou na poupança o ano passado, durante o ano inteiro, perdeu dinheiro, né? Por causa do processo inflacionário. Então, assim, há outras formas de poupar, há outras formas de... A alocar os recursos e as suas reservas que são mais lucrativos mas hoje as pessoas não se preocupam não estou falando do senhor, professor Fernando mas hoje as pessoas se a não se preocupam é, não, mas as pessoas não se preocupam muito com o futuro né, então assim o professor já deve se preocupar porque já tá investindo em bitcoin em Bitcoin. mas assim, não se preocupa é, a longo nas prazo nas eu
1: estou lá tô não, indo indo bem. Bem. mas eu diversifiquei meus investimentos agora tenho um título de capitalização e
0: uma é um <risos>
2: A levar para o seu lado também, né? Mas eu acho
0: que o brasileiro, né, nem que ele não sabe investir e etc. Né? Ou, ou investe errado. Ele não guarda, ele não investe. É, o brasileiro precisa
1: primeiro parar de dever
0: começar é. a aguardar. Depois
1: começar a aguardar, depois começar a guardar com a a, qualidade a, a investir. O Nós dele. temos um caminho muito longo. É,
2: se organizar primeiramente, né, organizar as finanças aqui, pessoais.
1: Aqui um ponto importante também que a PEC ela traz é com relação aos servidores públicos, então ela vai trazer ali algumas algumas limitações. Por quê? Porque o serviço público dentre os gastos públicos ele é uma rubrica muito relevante porque folha de pagamento ela interfere, a folha de pagamento é o maior, maior gargalo dos gastos públicos muitos órgãos e entidades, praticamente todo recurso que é destinado ele, ele, é, ele é direcionado para a folha de, folha de pagamento, né? então a reforma da previdência ela vem no sentido de equilibrar os benefícios e as pensões que são pagas e a, tanto a reforma administrativa, como vem sendo discutida, quanto agora a PEC, agora, já não mais PEC, né? agora a emenda constitucional, vem trazer algumas questões. Por quê? É, historicamente no Brasil, a, sobretudo aqueles setores que tinham maior poder de união, maior influência, maior peso político, acabavam obtendo ali é, é benefícios que não eram aplicados a outras categorias, esses benefícios uma vez pagos são incorporados à remuneração e vão gerando efeitos ao longo do tempo. Nós tivemos aí algumas questões, como por exemplo a impossibilidade de criação de novos cargos. Né? Todo cargo público ele é criado por lei, então primeiro você cria um cargo por lei e depois você vai então, realizar um concurso público para a criação. E é, por força da, da emenda oriunda aí dessa questão emergencial, então não será possível a criação de novos cargos. Isso significa que não serão mais realizados concursos? Não, por quê? Porque será permitida a reposição dos cargos que já existem, por exemplo, um servidor que se aposentou, um servidor que pediu é, exoneração, ele poderá ser reposto. E tem bastante cargo vago. Sim, muitos, dos, muitos órgãos também, muitas entidades têm cargos vagos, né? então eles... É, de certa forma, será possível até aumentar o, os gastos ocupando esses cargos, que ainda é, é a chamada reposição de cargos, né? Mas esse é um, ponto, é um ponto muito interessante também, que é uma tentativa já de, é, de reduzir os gastos do Estado com folha de pessoal.
3: Também uma coisa interessante da, dentro dessa PEC é o aumento do prazo para o pagamento dos grandes precatórios, que antes dessa emenda era até 2024 eles ampliaram a data do pagamento para 31 de dezembro de 2029, além de ter tirado uma linha de crédito especial que os estados, o Distrito Federal, Municípios e Autarquias podiam requerer frente à, à União. Aí, a gente ficando dando um pouco mais a, a conquista, por exemplo, do pagamento desses precatórios. E também é interessante comentar que tem uma nova vinculação dos pagamentos do... Pagamento do oh, desculpa, tem uma nova vinculação da arrecadação de alguns impostos com a fixação desse estado, a decretação do estado de calamidade pública, a gente vai ter uma destinação diferente em relação aos produtos de, de arrecadação de algum desses tipos de tributos. Então é uma coisa que olha, vai mudar significativamente. E aí vem uma pergunta, uma pergunta que dá para a gente fazer para a Maria Isabel, é o seguinte, é... Como a intervenção do Estado na economia, como a gente está vendo, por exemplo, esse Estado de calamidade pública, o governo brasileiro querer mudar as regras aqui, isso pode ajudar ou prejudicar na economia?
2: A resposta clássica de um economista é depende. É, eu tá também. <risos> tá é, tá é, nós somos que esses irmãos. Já estamos chegados já. Chegado já. É, depende. Bom, um dos principais economistas é o Adam Smith. né? O Adam Smith, ele defendia o liberalismo econômico, então, ele, libera, ele defendia não intervenção do Estado na economia. O mercado, por si só, iria se autorregular. Então, a demanda e a oferta de determinado produto iria chegar em um preço de equilíbrio que seria interessante para quem consome e para quem vende. O que, que aconteceu com depois da ideia do, do Adam Smith, que era um dos clássicos? né? A gente teve aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a quebra da Bolsa em 1929. E aí a economia como um todo falida, todo, a, diminuiu a demanda dos países europeus e os Estados Unidos, a bolsa quebrou. Surge um economista chamado Keynes e aí ele é o pai dessas políticas macroeconômicas e ele é, teve as ideias dele eram de intervenção do Estado na economia para poder recuperar a situação atual lá da época, né? Então, tava todo mundo falido e ele falou que não, que o estado teria que entrar como? O estado tinha que entrar gastando, o estado tinha que entrar contratando gente para poder colocar dinheiro na economia e com isso estimular o investimento. Então, é mais ou menos o que tá acontecendo na, na atual situação aqui no Brasil desde o ano passado, né? É, o agente econômico que ficou responsável por tentar manter um nível de investimento. Foi o Estado, e aí o Estado vem gastando muito. Essa política fiscal é uma das formas de intervir. Nesse caso, é para tentar manter a economia aquecida, e a gente já viu que uma das consequências aí é a inflação, o processo inflacionário. Mas existem outras políticas macroeconômicas, e aí a gente tem a política monetária e a política cambial, que também são políticas que o governo vai tentar, através de alguns instrumentos, é, atingir os seus objetivos. Então, assim, é, falar que é benéfico ou maléfico, ou maléfico é maléfico? Maléfico? É, depende, porque depende de, do que, que ele quer atingir. Então, por exemplo, se a, o processo inflacionário é, continuar, qual que é uma das opções? Começar a aumentar a taxa de juros no Brasil, porque se começar a aumentar a taxa de juros, então as pessoas vão começar a pegar menos empréstimos, na verdade, porque a, 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 a taxa de juros está mais alta, o empréstimo está mais caro, as pessoas começam a emprestar menos, vão começar a consumir menos, com isso vai diminuir o processo inflacionário. Então diminui a inflação, mas aumenta a taxa de juros. Então depende, mas o governo está sempre intervindo na economia, hoje não existe mais esse liberalismo puro, é, e é só teoria mesmo, o governo está cada vez mais... Interferindo até na questão da política fiscal, a gente viu aí a questão dessa PEC, de como que o governo deve gastar, como que o governo arrecada, para qual que é o destino do, desse recurso. Então, o governo está sempre intervindo e intervindo cada vez mais.
3: Mas é possível um estudo prévio, assim, de. Porque provavelmente é uma coisa, não é? Como se disse, não é uma coisa certa, é uma estimativa. Mas tem como eles trabalharem uma, um estudo prévio, assim, olha. Acho que seria interessante intervir nessa maneira, nesse sentido, ou eles têm que jogar tudo assim de mano?
2: Não, tem um estudo, tanto é que agora com esse a, a conta da inflação é uma conta que já estava prevista. Por quê? Porque a ideia, no momento, era tentar manter a economia aquecida e com isso lançar mão aí dessas políticas fiscais. Então, é, já sabe das consequências... Mas como sempre há algumas consequências, tem que ver o que é mais importante ali naquele momento.
3: Bom, pessoal, a gente chega aqui ao fim de mais um episódio de Direito do Mato com a participação especialíssima da professora Maria Isabel. A gente conseguiu compreender melhor... A aproximação então, da economia com o direito. Então, você que é acadêmico de direito, vale muito a pena estudar a economia. Fica aqui o agradecimento à professora, também um agradecimento à Unigram por oferecer esse estúdio maravilhoso e a ajuda sempre única do Paulo e a todos vocês que nos acompanham e nos ouvem e prestigiam aqui o nosso trabalho.
1: Agradecemos aqueles que nos seguem nas redes sociais. É, lembrando para que você inscreva-se no YouTube para ter acesso aí aos nossos cortes e aos episódios na íntegra e que você também divulgue para seus amigos, convidando é, os seus amigos, seus familiares, seus colegas para que também sigam as nossas redes sociais e inscrevam-se no YouTube do Direito do Mato.
2: Bom, queria agradecer o convite, foi uma honra participar com vocês aqui. Desejo muito sucesso, eu venho acompanhando vocês desde os primeiros episódios quando vocês ainda não tinham essa estrutura toda, então vocês estão de parabéns. É, eu queria lembrar que a gente tem o um curso de Economia na Unigran. Na Unigran EAD é um curso totalmente à distância, ele tem duração de oito semestres. Então, quem se interessar, podem me mandar um e-mail, economia.ead.unigran.br, que será um prazer aí ter mais alunos no nosso curso.
0: Ué, quem sabe nós não, não fazemos curso também, né? Então, aprenda a em
2: é, uma, é boa
0: ah.
2: Melhor que cursinho no Instagram, né? E
0: tem a sua consultoria também, qual que é?
2: Tem, além de consultoria Eu presto consultoria empresarial e organização financeira Então quem estiver devendo aí A gente dá uma ajuda também
0: Viu só, Fernando? Já pode se inscrever lá né? Pessoal, é uma satisfação Tenham todos uma ótima semana Um grande abraço e sejam felizes